0: ¿En dónde radica nuestra felicidad? ¿En dónde radica nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra plenitud? En algunos momentos nos toca vivir experiencias que nos ponen a revisarnos, que nos ponen en un juicio para que podamos visualizar qué es lo que nos provoca felicidad, dónde sustentamos nuestra felicidad, en cuáles personas, pensamientos y cosas reflexionar sobre cuáles son los momentos que nos hacen sentir plenos, frustrados, vacíos y las razones de ello. Es una época difícil, son momentos complicados, no solamente para el país donde yo vivo, sino en gran parte del mundo. Creo que quizás podamos afirmar que no es una situación de ahora, quizás siempre ha existido o simplemente se agrava en algunos momentos. Voy a platicarte la experiencia de donde yo he vivido la gran parte de mi vida y tú podrás decidir si donde tú vives, trabajas o convives es algo similar. Vivimos en una sociedad donde el sustento de la satisfacción, de la felicidad, de la plenitud, de la autoestima, del reconocimiento social se basa fundamentalmente en la capacidad económica. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto demuestras que tienes? ¿Cuánto puedes ser mejor y mayor a los demás en tu capacidad económica? Y es ahí donde empezamos a visualizar gran parte de los problemas sociales y personales. Cuando tienes a una sociedad sustentada en los valores económicos patrimoniales, cuando la sustentan bajo esta piedra, entonces viene el desmembramiento del tejido social, porque no está sustentando una convivencia o un desarrollo a través de valores profundos y solidarios. Estamos premiando a quienes tienen mayor capacidad económica independientemente de cómo hayan sido adquiridos sus bienes. Y es aquí donde está el problema. Si nosotros vivimos en una sociedad bajo la premisa de que lo importante es concentrar patrimonio, independientemente de cómo lo obtengas o de a quién afectes para obtenerlos, es cuando entonces tenemos un grave problema. Tendremos entonces una sociedad que va a privilegiar la corrupción, una sociedad que va a estar enfocada a la delincuencia, una sociedad que va a estar en la destrucción, en la segmentación, que va a separar cada vez más a las clases sociales y por lo tanto incrementar la desigualdad y la injusticia. Una sociedad debe basarse fundamentalmente en valores solidarios necesarios para una convivencia, valores como el respeto, la solidaridad. Es decir, tenemos que aprender a que todos vivimos en un mismo espacio, que todo es recíproco y cíclico, que lo que hagamos en este momento, el día de mañana se nos regresará, por consecuencia lógica. Si hoy otorgas un soborno, el día de mañana no debes de quejarte de haber sido víctima de un robo o de un secuestro, porque al final de cuentas, alimentaste al mismo monstruo. Por ello encontrarás sociedades en donde se sustenta fundamentalmente el, en el honor, en el respeto, en donde los juzgados se cierran porque no hay gente para juzgar, porque casi no hay conflictos, porque todo se basa en el, en el honor, en la palabra, en la integridad. Hacer bien a los demás es hacerte bien a ti mismo y viceversa. No hay que pensar que este fenómeno es paranormal o fuera de nuestra lógica, es algo normal, se cosecha lo que se siembra, simple y sencillamente así es. Ten mucho cuidado con lo que te voy a decir. Ser ambicioso, buscar crecimiento económico no es malo en lo absoluto. Es algo que debemos hacer. Tenemos que proteger a nuestros seres queridos. Tenemos que poder disfrutar la vida. Debemos beneficiar a otros con nuestro crecimiento personal. Aquí una ley de la vida, a la que en este momento tú te tienes que comprometer con este nuevo pacto. Para ello quisiera recordar lo señalado por Carlos Casuga, cuando resalta las diferencias culturales, religiosas y laborales entre algunos países. Por ejemplo, en algunas culturas latinas estamos acostumbrados a pedir y esperar, mientras que en otras latitudes más bien se ofrecen para obtener beneficios mutuos. Se ofrecen acciones. Este ejemplo hay que traducirlo a nuestras vidas. Es muy común estar pidiendo a los demás que te den más derechos, más beneficios, más recursos, más de todo. Pero casi nunca hay el cuestionamiento de cómo yo voy a ser parte de las soluciones. Cómo yo voy a contribuir a que esto sea posible. A hablar de mis obligaciones, de mi actitud y de mi responsabilidad. Todo esto también aplica a nuestras relaciones personales. Por ejemplo, en los problemas de pareja siempre nos expresamos de lo malo que es la otra persona, de sus equivocaciones, de sus errores. Pocas veces reflexionamos y nos atrevemos a reconocer cuál ha sido nuestra parte de responsabilidad en esta problemática. Insisto, estamos programados a que los cambios y soluciones vengan de afuera, del gobierno, de mi pareja, de mi patrón, etc., pero pocas veces asumimos la responsabilidad para generar los cambios. Yo he aprendido que del cielo nada te caerá. Es simple. ¿Quieres más derechos? Cumple tus obligaciones. ¿Quieres relaciones estables y en paz? Entonces deja los pensamientos y actitudes negativas y destructivas. ¿Quieres tener una mejor vida económica? Pues párate y hazlo. Deja de pensarlo o de pedirlo nada más. Hazlo tú, hazlo ahora nadie más es responsable de ti ahora si tú estás pactando con la vida que se te generen todas las condiciones de crecimiento las condiciones de abundancia tienes que hacer dos cosas primero tienes que cuestionarte si el compromiso de cómo vas a aprovechar lo que la vida te da vas a ayudar a los demás cómo lo vas a replicar cómo vas a hacer que otros crezcan a eso se le llama generosidad cíclica Recibe y otorga para que fomentes un círculo virtuoso. Define perfectamente cómo vas a lograr tus objetivos, bajo qué ética, cuáles son las reglas de integridad que vas a jugar. Te invito a que las definas desde un principio. Tienes que basarte en la legalidad, en el respeto, en la generosidad, en no hacerle daño a nadie, en la famosa Golden Rule o regla de oro. Ser congruentes con nuestros principios y no convertirnos en unos delincuentes para lograr nuestros objetivos. Si vas a crecer, que sea por el lado correcto, por el lado del universo, por el lado divino, por el lado de la abundancia, de la luz. Tienes que decidir las cuentas que vas a entregar al final de tu, de tu vida. No debemos de entregar cuentas de mediocridad, de pobreza, de escasez. No estamos diseñados para eso, no fuimos destinados para eso. No estamos planteados para eso. Si vamos a entregar cuentas que sean de abundancia y generosidad, disfrutando la vida y trascendiendo, tienes que hacer crecer a los demás, tienes que ser íntegro. No robes, no abuses, no perjudiques, no rompas las leyes universales. Eso se te regresará y tarde que tembra, temprano entregarás a tu familia en tu herencia tus propias omisiones. No heredes el mal, quédate con los beneficios de la generosidad que la vida te da, la vida te va a responder. No caigas en las tentaciones del ordinario, del absurdo materialismo. Tenemos que encontrar la combinación entre aquello que los demás pueden disfrutar, aquello que es disfrutar lo sencillo y simple en la vida, y combinarlo con crecimiento profesional, económico y personal. Hay que lograr esa combinación, claro que se puede. No está peleado una cosa con la otra. El universo es abundante. Lo único que hay que hacer es tener claro cuáles son tus reglas del juego, cuál es tu estrategia, tu plan. Visualízate, visualízate entregando cuentas a la vida, dando herencias a tus seres queridos de todos los sentidos. Cómo trascender, qué quieres ser en esta vida y cómo la vas a entregar. Cómo te van a recordar tus hijos, tus nietos, qué diste a la sociedad. Visualiza, establezala, establece las bases fundamentales, no renuncies, no te desvíes del buen camino. No hay otra forma para lograr el crecimiento y la plenitud. Hazlo, planea, define, establece los elementos mínimos, tus bases, tus conceptos irrenunciables, tus creencias, tus convicciones y a partir de ahí decide el crecimiento absoluto. Así como lo han hecho los que lo hacen por la vía del mal, también se puede hacer por la vía del bien. Estoy totalmente convencido Actividades para este capítulo Describe en una lista por orden de importancia Lo que te provoca felicidad y paz mental 2. ¿Por qué crees que en nuestras sociedades Es tan importante obtener bienes materiales? 3. ¿Para qué quieres crecer en lo personal? En lo profesional Y en lo económico 4. ¿Qué piensas hacer con la abundancia que la vida te va a dar? 5. ¿Cuáles son los principios de los cuales no te vas a mover? ¿Cuáles serán los elementos fundamentales de tu actuar?